0: 早安，欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们一起听故事、学财经。大家对于这个爱马仕呢反应非常的热烈哦，我看到有一些人哦，还在那个投资群组里面贴了这个爱马仕给股东的信的讨论。那我非常谢谢各位的听众朋友，在这边呢，我也要念一则听众朋友的留言，他是呃老朋友 Ella 零七二五，他的留言说呢，谢谢老周近期制作了夏小姐，还有啊就是韵芬姐，还有爱马仕的节目，其实每一集都很棒，真的很精彩，令我世界启发，眼界大开。另外还有早期的立遗嘱的节目，谢谢您一直用心付出制作优良的节目给我们听。其实我觉得就是单纯的一个目的，就是我希望让大家从一个有趣的话题、有趣的角度去认识商业，然后去认识商业背后的那些爱恨情仇。哦，那这集承袭上个礼拜的爱马仕给股东的信呢，我们还要来再来讨论一下，就是爱马仕家族崛起的历史。哦，其实爱马仕家族是我最近这几年在呃，不能说研究了哦，就是关注家族企业，就全世界的家族企业当中，我觉得爱马仕可以说是嗯、呃、积累最多，然后它的历史的这个底蕴可以说是最深厚的一个家族哦，因为它的成立呢哦已经有哦一百八十几年，已经快要一百九十年这么久了哦，所以本集节目呢。在上个礼拜，我们听完了给股东的信之后呢，我们要来讨论三个重点。第一个重点呢，就是爱马仕家族186年来的经营史到底有哪些的重大的事件。好、哦，第二个重点呢，要来跟大家分享世纪之战，当爱马仕家族对决 LVMH 的阿诺特。哦，这个这个故事我真的觉得超级精彩，就是超屌哦，超屌就是。当有钱人尬上有钱人的时候，啊、呃，不是大家想的那个尬上哦，就是在商场上的尬上，的时候，它会发生怎样的战争？哦，他们战争的手段是什么？他们用的兵器是什么？那最后结果是什么？这也是一个很有趣的话题。第三个要,要跟大家探讨的，我想可能很多女性同胞也很好奇哦，我个人也很好奇，就是爱马仕到底为什么如此的嗯罕见罕有？难买到，为什么这么的传奇？我看完了一些研究之后，我觉得他是故意的。哦，他是故意的。好、哦，那首先我们就先来讨论一下第一个话题：爱马仕家族一百八十六年的经营史到底从何而来？爱马仕家族非常的有钱呐、啊。哦，梁家辉在《情义》里面不是讲说我们的政府很有钱啊？那我跟各位说，爱马仕家族那是更有钱，真的是更有钱。我在查。爱马仕家族的资产的时候，我查到了 ，Bloomberg 呢，在2022年曾经出版一个《The Wealthiest Families in the World》，就是全世界最富有的家族的排行。哦，那在这个排行当中呢，爱马仕家族排行第五，全世界第五有钱的。哦，那在他前面有几个家族？那我们也曾经探讨过的《成王之路》里面的沙地阿拉伯的皇室家族。然后呢，排行第一的是呃这个 Walmart 的这个华顿家族哦。那但是这这些超级富有以外，虽然排名第五而已而已啊、哦，但是爱马仕家族也是非常之富有。他们多富有呢？他们的资产根据 Bloomberg 的统计是950亿美元，是美元哦 ，US dollar 哦，不是新台币哦，你就知道大概这是多少。快新台币三兆嘞，哦，所以是非常可怕的一个一个身家的积累。那话说从头，这个三三兆新台币到底是怎么来的哦？其实是一八三七年的时候，第一代爱马仕创办人 Terry Hermus 哦 ，Terry Hermus， 他就开了一家皮革马术，就是当时这个这个贵族的骑马用的这个各种什么马鞍啊，哦，鞭子啊等等的这样子的专卖店。然后专门贩售，就是骑马会用到的这些这些用品。哦，当然了，后来很快的，因为随着英国的工业革命往欧洲去输出，那法国也很快的进入了工业革命嘛。哈、哦，所以骑马就真的是变成了呃极少数高贵的人专有的一种娱乐。但是因为爱马仕创办人的制品呢，它的水准是非常高的哦，而所以所以在当时就已经慢慢的小有名气。后来呢，又发生了一件非常非常历史性的凑巧的事件哦。我刚才说到第一代爱马仕创办人，他是在1837年嘛，哈，那那个时候很很早以前哎，你想想看，鸦片战争是1840年哎，所以那个时候香港还是清朝的哦 ，OK， 道光道光皇帝的哦，所以所以一八三七年真的是很久以前了，好，那1842年发生了一件非常。呃、哦，对爱马仕影响深远的事情， 1842年的时候呢，法国王朝的继承人，他的全名叫做奥尔良的斐迪南菲利普路易夏尔埃里克罗萨里诺，哦、那简称 Prince Ferdinand Philip of the Orleans，、哦、就是奥尔良的斐迪南菲利普王子、哦，他在一次意外当中，哦，坠马身亡，所以导致呢，皇室的法国王室的这个继承呢出了问题，哦而且呢，在乡野传说之间呢，祸首都说呢，当时为什么会发生这个意外哦？因为哦，王子呢，他所乘坐的马车，他上面驾驶的人呢，他配备这些马具很烂哦，这个皮很粗哦，然后缰绳很粗，把这个马挂到受伤了，然后这个马就突然俩拱了，然后就突然狂奔，然后整台车就失去控制，然后人就飞起来，然后撞到地上之后呢，导致王子哦，就是皇太子哦，这样说了，皇太子。颅骨骨折是等于是头骨破裂几个小时之后就死掉了哦。所以你看，一个千金之躯，呃，皇室的继承人，竟然因为一次非常低级的呃器材的差错，然后就死掉了。然后据说就因为这么一件离奇的事件，导致当时法国的贵族还有有钱人、王公贵妻们纷纷的开始去买比较好的马具相关的用品。那。第一代创办人 Terry i Hermès 他就因此而受贿，所以他的生意呢就慢慢提高了，是有这样子的一个传说在。但是当时斐迪南菲利普王子的死确实是因为马车失控而引起的、哦、这个交通意外，所以至少我个人觉得、哦、这件事情应该是真的，对第一代爱马仕有相当的注意才对。后来呢，他的儿子 Charles e l m o Hermès 第二代。的爱马仕就接班了，然后呢，开始慢慢的名声的打开了。除了法国本地的有钱人之外呢，欧洲各地的有钱人，甚至远到俄罗斯，都听说了爱马仕的名声，然后呢，就慢慢的成为他的主顾。那第三代爱马仕呢，他有两个儿子哦，就是刚才说的第二代 Charles， 他有两个儿子，哥哥呢叫阿道夫，哦，弟弟叫 Emil， 就是埃米尔莫里斯。那但是两个人对于家业的继承呢，他有不同的看法。后来呢，弟弟 Emil Morris 呢，他就全吃了哥哥的股权，然后等于是继续第三代啊，由、呃、由弟弟来接班，然后呢，也全权的经营，成为后来的接班人。那但是这个 Emil Morris 呢，哦，你会你会你会说，哎，我们上次在念给股东的信的时候，其实有一个有一个。很巧妙的地方，大家不知道有没有听出来？就是我记得我上次在念的时候，我说这个主事者叫 Asol Dumas 哦，你有没有发现第一代创办人叫什么？叫 Thierry Hermus。那第二代接班人叫 Charles Emil Hermus。Em erm、es, 那第三代呢，叫做 Emil m o r r i s Hermus。Erm、es, 呃，都是叫 Hermus 啊，所以表示是爱马仕家族啊。那怎么到了到了第六代，到了今年给股东的信变成 Dumas， 发生什么事？有人抢了他们家股权吗？不是，我跟大家解释一下，因为第三代 Miu Morris 呢，他只有四个女儿哦，一个比较比较早就过世了哦，那另外三个女儿呢，后来都成家立业了嘛，都结婚了，那小孩就重父姓啊，好、哦，所以虽然说他们的小孩后来有回来家里继承家业，但是他们的姓氏毕竟就已经改变了。然后其中，呃，其中有一个女儿，她嫁给了 Robert Dumas 哦。也就是当今杜马斯家族的开创者，好，所以是因为这样子，所以他这个所有者、经营者的名字是是因为这样子才从 Hermès 变成了 Du、um、马斯。好，那在第四代有三个女儿分别成家了之后呢，就在 m e o m o r r i s 过世之后，我刚才提到的罗伯杜马斯呢，他就女婿接班成为了爱马仕新的 CEO。哦，也就是从这一个世代开始呢，他有三个姓氏的爱马仕的家族成员参与他的经营。哦，那这三个家族呢，有合作，也有一些争斗。好、哦，所以后来慢慢的就产生了一些呃，可能是意见啊，可能是经营上面策略的不合啊等等的。那这也为后来哦这个世纪。法国富豪的决战呢，埋下了一个伏笔哦。所以在一百八十六年之间，这个创办人哦，第一代的 t i e r r y Hermes， 他是怎么样起家的？哦，怎么样因为一场哦，王室成员的交通意外，因祸得福，打开了他的销路，然后慢慢的呢，开始走向一个家族企业持续经营的蓝图。哦，这是我们要跟大家分享的第一个重点。好，接下来再谈一下第二个重点。第二个重点呢，就是世纪之战。当有钱的爱马仕五代家族遇上了，就是门口的全身华丽啊、呃，这个穿金戴银的 L V M H 的伯纳德阿诺特会发生什么事呢？其实就在爱马仕由第五代接班，也就是上路易杜马斯呢，他开始继任公司的 C E O， 还有这个创意总监之后呢，他把爱马仕推向了一个新的高点，爱马仕的业绩蒸蒸日上哦。但是到了他晚年呢，哦，公司在业绩出色之余呢，开始面临。的一些股权的转换跟它的结构的变迁哦，在一九九三年的时候，也就是刚好三十年前，爱马仕 IPO 上市，然后呢有30 ，有百分之三十的爱马仕的股权在外流通哦。那另外呢，所有的爱马仕五代的成员呢，五代相信已经好几百个人了哈，他们之间的股权也分散，几乎是由六个主要的控股公司来持有哦，或者是还有一些零散的。这个股票是持有在个人的手上，好，但是大致上会有六个控股公司掌握这样子。那上路易晚年因为他的健康问题，所以他就找了爱马仕老臣 Patrick Thomas 哦来担任一个过渡的 CEO 的角色，这也是爱马仕在他的经营决策史上很少见到的，不是家族成员的 CEO 哦。那后来。这个上路易杜马斯呢，他就在二零一零年的五月过世了哦。那但是这个时候呢，因为第六代的家族成员都还太年轻哦，家族成员彼此之间可能会不能服众哦，然后他的决策品质可能也有问题，所以呢，哦 Patrick Thomas 他们就继续维持哦专业经理人的治理哦。但是这个时候其实无形之中哦，大人不在家，或者说大人没有能力。掌权的时候，其实就是外人非常好介入的一个时机哦、喔。就在同一年，二零一零年的这个时候呢，年底的时候，几个月后，哦、喔、，LVMH 的伯纳德阿诺特呢，他突然之间宣布说，他已经持有爱马仕在外流通股权的百分之十四点二，百分之十四点二。那这已经让爱马仕家族非常的震惊了，因为在他们的印象之中，双方本来就是竞争的 ，LV 跟爱马仕无疑是,是最大的对手。但是你今天竟然让 LV M H 不知道怎么回事就持有了百分之十四点二的股权，然后这也让爱马仕家族紧急的成立一个聚会，然后要探讨到底能够能够做些什么来反击 LV M H 的这个禁闭的决心，而且。LVMH 其实它浮出水面之后，他就已经想好接下来第二、第三步到底要怎么走了。因为就在爱马仕家族开会紧急讨论之后没多久 ，LVMH 突然又再次的 update 他们的的公告的讯息说，说我们现在持有爱马仕的股权已经来到了百百分之哦，那依照法国的呃，法律规定呢，这个跟这条跟香港应该是一样的，就是说持有百分之五以上的股权的股东哦，他必须要在达到这一条百分之五门槛的时候，要通报这家公司，我已经有你百分之五趴的股权了哦。如果你有百分之十以上的话呢，你要详细的说明为什么你要持有这么多哦。那如果你超过三分之一股权的话呢，你有权利。对所有的在外流通股的这家,这家公司的股东提出公开收购，好、哦，这个就跟腾讯当初我讲说他的那个母公司 Naspers 好、哦，为什么他会减持？减持之后，他可能会丧失一个什么样特别的权利，就是提出公开收购的权利哦，这一点是一样的。那到底 LVMH 是怎么样在没有引起公司注意的情况下拿到了超过百分之五的股票呢？哦，原来啊，他之前。哦，布局很久了，布局可能有十年之久了。他慢慢的透过子公司，也许是名字不一样的子公司，去买到爱马仕百分之四点九，哎、欸，是不是控制的非常好？他就故意不超过百分之五的股权，他就积累到一个程度。然后呢，在金融海啸之后呢，他又透过了其他的经营的实体，可能是是子公司之类的，他去跟。几家法国的银行哦，去签订了几份的这个 equity swap 这个合约，然后透过股权的交换，等于从法国银行的手上拿到了这些爱马仕的股票，加在一起就达到了百分之十四点九。这个事情呢，就是瞬间就让爱马仕陷入了一个经营权的危机，因为这很明显就是一个几乎敌意收购这样子的结构。这个时候的 Patrick Thomas 呢，他。作为一个专业经理人，他临危受命，这次是真的很危很危险了。到底要该怎么办？那在那个时候，其实如果我们回去查外电的话，在隔年，也就是事件没有解决的时候，爱马仕曾经执行过库藏股哦。虽然我透过这个雅虎、ah、Finance 是查不到，但是他在2011年，其他的外电确实有有谈到过爱马仕执行了库藏股哦，要捍卫公司的经营权。同时呢，他也会增加哦，他这个派翠克也说他要增加员工持股，然后呢？增加现金股利，哦，然后呢，降低，还有任何爱马仕家族成员会想卖股票给 LVMH 这样子的,的行为。那家族成员呢，探讨过非常多的方案之后呢，他们最后有五十一个人，五十一个人决定成立所有刚才我提到的六家控股公司手上的股权，哦，然后把它成为一个比较大的实体，透过这个实体呢。来捍卫好爱马仕的经营权。那因为有五十一个人嘛，哦，那我觉得法国人真的很文青啦。哦。他们这家公司就是新的控股公司，吸纳了六大控股公司原来爱马仕的股票之后呢，这家新控股公司的名字就叫做 H 5 1一。哦，真的是很文青啦。我觉得都已经都已经在这个家捍卫家业的生死关头了，还可以想到一个这么棒的名字，我觉得真的真的是很厉害。好，那无论如何呢？二零一一年底的时候 ，H 5 1控股就成立了，然后它握有百分之五十点二的爱马仕的股权哦。那这家公司的这个可以说章程吧，或者内部规定，他就说呢，到二零三一年底之前呢，哦，这家 H 5 1的股票只能在家族成员之间流通哦。这点跟当初法国的这个这个大润发背后的这个家族是是穆里耶家族是很像的。然后而且同时呢。在二零四零年底以前，不在这 H 5 1这五十一个人之外哦，另外所有的爱马仕家族成员还手上还有的百分之十二点六 ，H 5 1公司有优先的购买权哦。那只有一个人，就是当初当初卖卖股票给 l v m a g e 的这个人呢，没有加入这个 H 5 1哦。那而且我觉得法国法院也是相对的站在。站在爱马仕这边哦，为什么呢？因为到最后这个法法院调查呢，哦，就是 LVMH 被判定是他没有合理的披露，他为什么增加到这个程度的持股哦，所以法国的监管部门呢罚款了 LVMH， 而且同时法国的法院要求哦，一方面也算是协调了，就是在罚款之外 ，LVMH 的手上的爱马仕的股票必须把它的。持股分配给股东也是不能控有在自己的这个控股公司上哦，他必须要分下去。然后，而且呢，在2014年9月之后的五年之内都不能够再发动任何的收购。那当然了，现在对方已经有所防备了，这个控股的结构已经大幅的改变。你想要想要再见缝插针哦，并不是一件很容易的事情。所以，所以这个世界上。奢侈品的鄙视链之王哦，就是鄙视所有精品的鄙视链之王，跟最会并购人家的这个门口的野蛮人哦，这两个之间的战争可以说和平落幕了。所以这是一个非常呃顶上决战的一个可怕的一个战役，就是双方都是法国顶尖的品牌，都都是非常有钱的人。这是给大家的第二个重点的参考。最后一个重点呢，要来跟大家谈一下，就是为什么爱马仕这么稀少，这么传奇。如果你有听上一集节目的话呢，你就会记得说，其实爱马仕有百分之七十以上的员工是在法国本地雇佣，然后呢，它的主要供应商也几乎都来自于法国，然后而且他们是一个责任采购的一个机制。它除了要符合所谓的 ESG 的限制跟要求之外呢，它使用的原料一定都是非常顶级的哦。所以，所以现在制造业讲究什么关灯工厂啊，然后，然后什么 AI 识别缺陷啊等等的这些，然后，然后这个这个呃工厂没有人啊哦，低成本啊，然后不用付加班费，也不用付退休金等等的。但爱马仕还是坚持几乎都是手工制作，那、啊、特别是。皮制品啊，皮制品占它的占它的营收，我记得上个礼拜有提到，我记得是百分之四十三吧，哦，所以还是非常高的一个数字。那除了这些这些呃生产上的呃本地的要求跟本地的呃惯例之外哦，其实在原料这个方面呢，我觉得我找到了一份非常有趣的历史文献，我也跟大家参考一下，就是在《Fortune》杂志曾经专访过中国区的总裁。哦，爱马仕中国区的总裁，他有特别提到说，爱马仕在皮革方面的要求是什么？哦，那这个《Fortune》杂志就问问 Hermes 的总裁说，哦，中国区的总裁说、欸，中国的生产很便宜，劳动力很便宜，然后中国能够供应的原料也是很便宜，请问爱马仕有没有考虑在中国采购进行中国生产的爱马仕？那。Hermes 的中国总裁也话说的很白，他就说呢，他们的产品都是选用世界上最好的地方的原料，哪里能够做出最好的这样东西，我们就在哪里生产。比如说，哦，爱马仕的手表是在瑞士生产的，爱马仕的皮鞋是在英国生产的。哦，那他没有话，他没有继续讲下半句，但我们就看得出来说，哦，爱马仕的手表是在瑞士，瑞士的手表是世界上最棒的嘛。那但是爱马仕的皮鞋是在英国生产的，可见英国的皮鞋可能手工皮鞋也是非常的好。而且同时呢，这个爱马仕中国区的总裁还有提到，他说呢，爱马仕的东西为什么相对价格都很高？因为他们用的材料都非常的尊贵，他用尊贵。这个这个名词来形容他们的材料哦。举例来说呢，他提到做鳄鱼皮大衣的材料呢，哦，是用鳄鱼肚子上的皮哦，而且它这个肚子上的皮，它也不是什么什么老鳄鱼都可以用哦，他是说大概年龄大概在四年到五年左右的鳄鱼肚皮是最棒的哦，而且这样一件大衣大概需要两三条，而且呢，他们是手工制作的，而且同时啊，不是只有选到料就要用哦，他们。选到料之后，如果有一些特别好的材料或者是特别难找到的材料的时候，爱马仕会使出一招哦。你可能很难想象，就碰到这样子的材料，可能是皮革的时候，他们只要选到这个东西，他会直接把市场上所有这个供应商的这个东西全部买光哦，独家买断。他们叫独家买断啊。爱马仕为什么这么做呢？为什么要让皮革都都买下来呢？他说。我们要保证市场上不会出现任何一个相似材料、相似颜色或相似做法的产品。哇，这个稀缺感好高级呀、啊，吓死我了！哇，真的是太尊贵，而且它也真的是够狠哦。就是，就是这个鳄鱼皮很好，那我就把这批鳄鱼皮全部买光哦，让你没有一样好的鳄鱼皮可以推出竞争品。这个竞争的概念就是非常非常的。啊、呃，怎么说呢？不留余地吧。好、哦，那我们上个礼拜我们有谈到，在爱马仕的年报当中也提到说，大概它大概有二零二二年有两万个员工，两万个员工里面超过三分之一都是手工制作的工匠，他们专门负责做皮件啊、做包包啊、做衣服啊等等的。那而且呢，他们在实际投入生产之前，必须要培训，然后演练很多次，然后很多年。哦，然后而且既然是手工做的嘛，所以在生产数量上是有严格限制的。它呢不能够加班哦，不能够哦熬夜赶车什么东西啊，什么都不行，都不行。这样子的啊、呃、限制呢，他也一再的提到说，他们是一个哦、呃、自由的哦富有创意的哦一个作坊。所以这点就跟有 VMH 还有跟很多其他的品牌哦是很不一样的。而且我还在研究资料上，我还看到两个很可怕的。第一个，大家可能。很熟悉爱马仕的配货，爱马仕的配货呢，就是说他给每一个等级的客户要买到东西的门槛是不一样的。好，然后然后在这样子的的品牌策略底下呢，你想要买到一颗比如说八十万的包包好了，他可能会要求你买同样金额的。其他东西可能是什么？呃，鞋子啊，哦，什么钥匙圈啊，哦，香水啊，等等，你也要买到八十万。换句话说，你那颗包其实是一百六十万，不是八十万。哦，这个配货制，啊，我想很多人可能有所耳闻啊，但是实际有有办法分享经验的并不多。哦，这、就是配货制。那另外一个呢，是我看到他说他用会员制去去经营，而且啊，最要命的一点是，彼此各家分店之间这个会员不通用，而且会员从来不打折。哦，所以不管凯利包也好，铂金包也好，当然不打折，而且你是东京的 VIP， 你不能在纽约顺就是优先拿到。哦，这件事情就非常非常的非常非常的可怕了。我只能说，因为你回顾我、哦、十年前，爱马仕全世界有323家店，但是到了去年底，爱马仕全世界只有303家店。当所有的奢侈品的品牌的思维是我要开更多的店，我往更二线、三四五六七八九线的城市去开店，然后或者说同一个城市开更多店的时候，爱马仕却是反其道而行。哦，它这个这个特许经营店本来就少了，它二过去这十年甚至还少了二十家店，能拿到货的消费者就更少了。哦，所以他是透过这样子的一个稀缺感，然后很特别的配售制度，哦，去创造很难拿到手这件事情。哦，所以透过这以上这三个重点呢，我相信搭配上个礼拜爱爱马仕给股东的信，我相信你应该可以更加了解这个非常夸张的、嗯，难以得到手的这样子一个奢侈品的品牌，让你更加的认识爱马仕跟它背后的传承已经186年的爱马仕杜马斯家族。哦，如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 或者是 Step First Story 给我们按五颗星哦。期待能够让更多的商业新闻跟有趣的历史商业史能够给各位听众朋友听到。好，老郑的 m o n e Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。